0: Bendito Dios, estamos nuevamente acá para ahora meditar en su palabra, para escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Va, los invito a orar, inclinen su servicio, vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias te damos. Bendito sea Señor porque eres bueno, porque eres grande y maravilloso, porque tú estás en control de todo y tú gobiernas. Y a tu voz obedecen, se mueven todo el ser viviente. Gracias te damos por ello, bendito Padre, porque siempre aderezas mesa y hoy es, no es la excepción y has aderezado mesa para que tus hijos, todos juntos, podamos ser alimentados a través de tu palabra. Permite que el tema de esta tarde venga a darnos la cuota justa que cada uno necesitamos para continuar en este peregrinar, en esta vida. Gracias Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En muchas ocasiones damos lugar a pensamientos que nos paralizan de miedo por la falta de seguridad en nuestras vidas, dejando que nos asalte la duda. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? El tema para esta tarde se intitula ¿Cómo debemos reaccionar ante las tempestades de la vida? ¿Cómo debemos reaccionar ante las tempestades de la vida? Si usted tiene su Biblia, ahí lo invito a que abra su Biblia juntamente conmigo y vayamos al Salmo capítulo 107, versículo 23 al 32. Salmo capítulo 107, versículo 23 al 32. Dice así la bendita palabra del Señor. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces en su angustia claman a Jehová y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la asamblea del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Aquí el salmista, mis queridos hermanos, nos habla de un cuarto grupo, los que descienden a donde dice, al mar, en naves. Este grupo está formado por marineros atrapados en una tormenta. Si son exiliados, estarían navegando al servicio de un rey extranjero, pero los hijos de Israel rara vez fueron eh, por voluntad propia o por su cuenta al mar. Cuando la tormenta aumenta su furia, amenazándolos con el naufragio y la muerte, los marineros hacen algo extraordinario. ¿Qué es lo que hacen ellos? Claman a Jehová en su angustia. Y viene la respuesta, viene de inmediato la respuesta y Dios cambia la tempestad, dice el salmista en sosiego. Estas personas, dice entonces, como resultado a la actitud de Dios, como resultado a la benevolencia y misericordia del Eterno, dice que estas personas deben alabar la misericordia de Jehová. Han regresado a la tierra prometida, han regresado donde pueden exaltar a Dios en la congregación con libertad y contar cuán grandes cosas Dios hace en la vida de sus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, hicieron estos marineros? Leamos el, verso 28, leamos el verso 28. Entonces dice, en su angustia, claman a Jehová. Y él los libra de sus aflicciones. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Se angustiaron? Claro que se angustiaron. Sintieron la muerte de cerca. Vieron la muerte de cerca. Entonces, inmediatamente el pensamiento, ¿a dónde se elevó? ¿Hacia dónde se fue su pensamiento? A clamar, a buscar a Dios. Y clamaron en su angustia. Exactamente, mis queridos hermanos, hoy estamos viviendo una pandemia que se llama coronavirus. Esta es una amplia familia de virus que puede causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Pero. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que Él dijo? Acompáñeme a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16 y versículo 33. Ya el Señor Jesucristo había predicho todo lo que iba a suceder en el mundo. El Señor Jesucristo nos está alertando, nos está avisando. Juan capítulo 16 y versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tengamos paz. Porque exactamente estamos en un mundo y en este mundo, dijo el Señor Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos invita? A que confiemos, a que confiemos plenamente en Él, como lo hicieron los marineros allende allá en el salmista, como nos relataba. Ellos clamaron en su angustia, usted y yo hoy por hoy debemos confiar en el eterno, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único el que nos, nos da la pauta a seguir confianza en Él, confianza en Él. Vamos a ver un poco la actitud humana, vamos a ver cómo es que somos nosotros los seres humanos. Así como nuestras reacciones al mal tiempo varían según nuestra perspectiva, también lo hacen nuestras reacciones a las pruebas. Las tormentas de la vida, mis queridos hermanos, pueden atrofiar o acelerar nuestro crecimiento espiritual. Otra vez, mire la idea. La idea es esta. Las tormentas de la vida pueden atrofiar o acelerar nuestro crecimiento espiritual. El factor determinante entonces ante estas situaciones es nuestra reacción. El factor determinante, el factor que determina, el factor que marca es la reacción, el reflejo, la contracción, el movimiento. ¿Cómo es que nosotros actuamos? ¿Cómo es que vamos a reflejarlo? ¿Cómo vamos a, 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 a movernos, a actuar nuestra reacción? Por ejemplo, algunas personas claman con humildad al Señor. Al ver esta situación en la que estamos, al ver esta situación que el enemigo ha despertado en el corazón, o ha sido provocado, o ha brotado, Hermanos, hay muchas personas, muchos cristianos que doblan su corazón y con humildad le claman al Señor. ¿Seremos de ese grupo? ¿Somos de ese grupo que clamamos con humildad y esperamos en el Señor? Segundo, pero hay otras personas que se enojan o se frustran con Dios. Y vienen muchas y miles de pensamientos y preguntas a su vida, a su corazón, a su mente. ¿Seremos de ese grupo? Hay otros, tercero, hay otros que lo ignoran O intentan resolver las cosas al buscar soluciones por todas partes Menos en la palabra de Dios Siguen la corriente del mundo Así como ahorita estamos viendo y podemos ver La gente entra en pánico la gente entra en pánico porque no tienen confianza en Dios. Pero usted y yo como cristianos sí tenemos en quién confiar. Tenemos un aliado, tenemos una dulce compañía. Como cantaban nuestras hermanas, tenemos un dulce refugio, hermana y hermano. Pero millones de gente tratan de solucionar las cosas por sus propios medios, buscando, usando su inteligencia. ¿Seremos de ese grupo? Hay un peligro. El peligro, hermanos, es que eso nos aleja de Dios y viene a dar como resultado dos cosas. Un corazón endurecido para el que es incrédulo. Para aquel que no quiere tener a Dios en su noticia, se le endurece el corazón. De tal manera que se le encallece ese corazón. Y segundo, viene a ser disciplina para el creyente. Porque el creyente conoce de Dios, el creyente sabe de Dios. Y si el creyente llega a dudar y se aleja ante estas situaciones de Dios, viene a aplicarse disciplina para el creyente. Vamos a ver, acompáñeme al Salmo 89, Salmo capítulo 89, versículo 30 al 32. Salmo 89, muy bien, versículo 30 al 32. Dice la palabra del Señor, si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces, dice Dios, castigaré con vara su rebelión y con azotes, ¿qué? Sus maldades. Porque usted y yo como cristianos sabemos y conocemos de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que está en control. Pero si nosotros, hermanos, nos llegamos a alejar de Dios y no guardamos creyendo en su palabra, ¿qué dice el Señor? Hay disciplina, hay disciplina. Hermanos, Dios quiere que nos rindamos a su voluntad. Él quiere que doblemos nuestra cerviz y nos dobleguemos y, y nos rindamos a su voluntad. Porque si usted y yo somos orgullosos O egocéntricos No seremos útiles para la gloria de Dios Y el Señor nos rescató Para exactamente eso Para que fuésemos útiles para su gloria, para que fuésemos útiles en su reino para su gloria y darle gloria al Eterno, para que el mundo pueda ver en realidad el Dios Todopoderoso que existe porque el enemigo se ha encargado de mostrar que no hay Dios él siempre va a tratar de que nosotros no estemos en la presencia del Señor él siempre va a luchar para que no le demos gloria y honra a Dios, pero no es así hermanos, por eso es que el Señor permite estas tormentas, permite estas tempestades en nuestro camino para enseñarnos, para, para moldearnos, para que confiemos en Él, para que de veras el corazón se doblegue ante el Eterno y nuestra confianza sea en Él. Y saben, hermanos, muchas veces Dios se vale de lo que sucede a nuestro alrededor, como... Esta pandemia, como este coronavirus, para que usted y yo confiemos plenamente en quién? En Dios, en Dios, para que nuestro corazón veamos y volteamos nuestros ojos al cielo y que nuestro corazón con humildad y sencillez esperemos en Él, esperemos en Dios. Como cristianos, cada uno de nosotros, ¿qué paso damos cuando el Señor permite la adversidad? Como cristianos, ¿qué paso damos cuando el Señor permite la adversidad? ¿La aceptamos como algo diseñado para bien nuestro? ¿Decimos sí, sí, está bien, es para nuestro bien? ¿El Señor lo está permitiendo para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento? ¿O intentamos hacer que Dios cambie su voluntad para con nosotros? ¿Cuál es la actitud del ser humano? Vimos tres actitudes humanas. Y vamos a ver un ejemplo, vamos allá, Acompáñeme a segunda carta al apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Muy bien, dice así la bendita palabra del Señor. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Soy fuerte. Pablo intentó hacer que Dios le quitara ese aguijón. ¿Cuántas veces había rogado Pablo? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces clamó? Tres veces, dice, para que se le quitara ese aguijón. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿A un Pablo falto de fe? ¿A un Pablo normal como usted y yo? ¿Un Pablo humano que no quería tener ese estorbo? ¿Pero cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le respondió? Verso 9 nuevamente Y me ha dicho que le dijo, bástate mi gracia Con solo mi gracia te debe bastar Pablo, lo que tú necesitas es mi gracia Y saben hermanos, vemos que Pablo exactamente le bastó la gracia de Dios ¿Sabe por qué? Porque Pablo llegó a entender, a vivirlo, a, a, a sentirlo Que la gracia de Dios siempre está presente Que la gracia de Dios siempre está disponible Y que la gracia de Dios siempre es suficiente Y Pablo definitiva lo comprendió, mire el, el verso 10 Por lo cual dice, por amor a Cristo Ahora sí, entendiendo, dice Pablo, me gozo en qué en las debilidades, ¿en qué más? Me gozo en insultos, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias como tal vez muchos de nuestros hermanos cristianos están pasando ahorita por esta pandemia, pero Pablo dice me gozo en angustias porque cuando soy débil, entonces ¿qué dijo el apóstol? Soy fuerte, soy fuerte. Porque ¿quién reposaba sobre Pablo? ¿Quién reposaba sobre él? La gracia de nuestro Señor, mis queridos hermanos. ¿Y qué reposa sobre nosotros? ¿Qué es lo que reposa sobre nosotros? No es la gracia de Cristo, no es la gracia de Dios, que siempre está presente, siempre está disponible y siempre suficiente. Nada más tenemos que echar mano de la gracia de nuestro Dios. Entonces entendemos como Pablo que lo que pasa es para que no nos soltemos de la mano poderosa de Dios. Porque como seres humanos tendemos a la independencia, tendemos que cuando ya hemos aprendido algo ya queremos hacerlo solo, queremos actuar. Pero como cristianos todo nuestro caminar debe depender siempre que vamos de la mano de nuestro de nuestro Dios En el caso de Pablo Sucedió este aguijón por las revelaciones Porque fueron le fueron dadas revelaciones Increíbles Hermanos Pero usted y yo Usted y yo Es para mantenernos agarrados ¿De quién hermanos? De Dios Para mantenernos asiduos de Dios Para reconocer que siempre Necesitamos la compañía Y la mano poderosa De nuestro Dios, de su gracia de su gracia presente, de su gracia disponible, de su gracia suficiente. Bendito y alabado el Señor. Nos podemos decir que por difíciles que sean las tormentas o las tempestades de la vida, tienen el propósito, un hermoso y bello propósito. El propósito de producir un carácter piadoso en cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Si usted analiza la palabra del Señor, usted va a ver que todos los grandes hombres del ayer, todos los grandes siervos de Dios, pasaron por caminos, pasaron por veredas, pasaron por muchas tormentas en su vida. Porque eso, hermana y hermano, es lo que desarrolla un carácter piadoso en el cristiano. Eso es lo que nos hace a nosotros mantener nuestra vista, nuestro derrotero, nuestra visión, puestos esos ojos. En Cristo Jesús el consumador y autor de nuestra fe ¿Mm? Un carácter piadoso en cada uno de nosotros Un carácter compasivo Un carácter misericordioso Un carácter benigno Un carácter caritativo Hermano, qué hermoso Y es que hay una cosa Puede ser que tal vez estemos en negativo En nuestro carácter cristiano Puede ser que el saldo esté en negativo en cuanto a nuestro carácter cristiano. Y debemos, como dijo el apóstol Pablo, aprender, a recibir, a, a crecer, a aceptar las cosas para crecer. Puede hacer que seamos compasivos, que nos compadezcamos, pero no seamos misericordiosos. Porque el misericordioso actúa. Pero puede hacer que seamos misericordiosos y actuemos, pero no seamos benignos. Siempre viene la justicia humana. Se lo merecía. Por algo le vino No hermano, no Caritativo Entonces todas estas cosas Todo lo que sucede Como dice la bendita palabra del Señor A los que a Dios aman Todas las cosas Nos ayudan a qué? A bien, a bien, porque recuerde, usted y yo, mientras estemos en esta carne, en esta carne débil, humana, que anhela y busca de Dios, y conocemos y reconocemos a Dios, pero estamos en carne, hermanos, somos debilidad, somos débiles, necesitamos continuamente estar produciendo en nosotros un carácter piadoso para mantenernos siempre agarrados de la mano de quién? De nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo El Espíritu de Dios Inspiraba al apóstol Pablo para que escribiera Dad gracias en, en todo Léalo con sus ojos Acompáñeme a 1 Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 18 1 Tesalonicenses 5, 18 Mire, dice La palabra del Señor Dad gracias en todo Ahora, ¿por qué usted y yo Vamos a dar gracias en las buenas Y en las malas? Sigamos leyendo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros ¿En quién hermanos? En Cristo Jesús Entonces vamos a darle gracias a Dios Por esta pandemia que está sucediendo Vamos a darle gracias a Dios Porque esto nos va a hacer buscarlo más a Él Claro, vamos a seguir las reglas de Sanitarias, de higiene Claro que sí, Somos, tenemos la mente De Cristo y vamos a actuar con coherencia Pero por sobre todas las cosas ¿A quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién va a estar, hermana y hermano? En nuestro Dios, dice Dad gracias a Dios en en todo, porque esa es la voluntad del Eterno, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si, no, si usted cree que no, entonces borremos, borremos ese texto porque está de más. Pero si está escrito, es porque es necesario también apegarnos a la voluntad de quién? De nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Padre. Bendito y alabado sea el Señor, porque esa es su voluntad, para que usted y yo desarrollemos un carácter piadoso. Un carácter lleno de fe, un carácter con confianza, con certeza en Cristo Jesús. Por eso, hermoso, sigamos el consejo del salmista. Acompáñeme al Salmo 37, mire. El Salmo 37, versículo 3 al 7, en su primera parte. Salmo 37, versículo 3 al 7, en su primera parte. Vamos a seguir este consejo. Vamos a leer las primeras partes de los textos. Verso 3. Confía en Jehová. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Verso 7. Guarda silencio ante Jehová. Y número 5 sigamos con la, ver la primera parte. Y espera, ¿en quién? En Él. Muy bien, regresemos nuevamente al verso 3 ¿Cómo dice? Confía en Jehová. Espera, créele a Dios. Créele a Dios cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, dijo el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor lo dijo, nosotros tenemos que confiar en quién. En Dios. Tenemos que confiar en Él. Luego dice el versículo 4 en su primera parte, deleítate a sí mismo en quién. En Jehová. Deleítate en Dios. Deleítate en Jehová. O sea, debe ser un agrado, hermana y hermano, buscar a Jehová. No se me olvida y me fascina el Salmo 122, versículo 1, cuando dice, yo. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe ser un agrado, debe ser un deleite ir a encontrarnos con Dios. Venir a buscarlo a Él, encontrarnos con Él. Tener deleite cuando empezamos a glorificarlo, cuando empezamos a magnificarlo, a exaltarlo. Y luego cuando Él nos empieza a hablar a través de su palabra bendito el Señor y luego versículo 5 el salmista nos dice algo hermoso que no debemos dejar nunca de lado encomienda a Jehová que dice tu camino dicho de otra manera delégale a Jehová la dirección de tu vida pon en las manos de Dios la dirección de tu vida déjalo, encomienda a Jehová tu camino luego dice el versículo 7 en su primera parte guarda silencio Uh -huh. o espera en él guarda silencio ante Jehová no nos preocupamos mientras estamos esperando en Dios, no debemos preocuparnos, porque en quién esperamos hermanos, en Dios en un Dios todopoderoso, en su gracia que vivos que era como presente disponible y suficiente hermano, no nos preocupemos por eso el salmista con, todo, con, todo, con toda seguridad, él decía Guarda silencio ante Jehová. Y luego dice: Espera en Él. Vamos a ver, Isaías, acompáñenme a Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Mire lo que dice: Qué hermoso. ¿Por qué el salmista decía eso? Y el profeta Isaías se une al escribir esto y dice: Más los que esperan en quién? En Jehová. Tendrán que mis hermanos Nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no Y no se fatigarán Porque esperamos en quién. En Dios, porque guardamos silencio ¿Ante quién? Ante Dios Esperando de su gracia Esperando así como al apóstol Pablo Le bastó la gracia de Jehová Que llegó hasta el último momento de su vida Y pudo decir, he corrido Pero he peleado Usted y yo ahorita es donde debemos Manifestar nuestra lucha Ante esa duda que el enemigo quiere mostrarnos Quiere, quiere hacer, asaltarnos Que nos, nuestra fe decaiga Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nos llega, mire ¿Cómo es? La iglesia cuidando de la el cuerpo directivo, cuidando de la iglesia, se suspenden los servicios para que usted se cuide, para que usted se guarde. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿va a dejar de ir usted al trabajo? Usted siempre va a ir al trabajo. Entonces diría que usted no fuera al trabajo también, ¿verdad? Pero entonces vamos a ir al trabajo, porque los viles no conocen pandemia. Los viles no conocen enfermedad. El vil va a llegar, haya pandemia o no haya pandemia. Entonces, el enemigo, trate, mire, el enemigo es tan sutil que él trata de que no haya comunidad que alabe entera a Dios, ¿se da usted cuenta? Por eso, hermano, no tenemos que bajar la guardia, mire, más los que esperan en quién, ahí está Haya o no haya lo que sea, nosotros siempre tenemos que continuar nuestro curso, pero ahora los que esperan en Jehová, ¿cuál es la promesa? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hay enfermedad, ve usted enfermedad por ahí. No, ¿qué ve usted? Vigor ¿Qué ve usted? Fuerza ¿Qué ve usted? Vida ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que nos llena de vida? Jehová de los ejércitos Porque su gracia ahí está con nosotros El Salmo 103 El Salmo 103 mire El Salmo 103 Mire lo que dice El versículo 5 El que sacia De bien que dice Tu boca De modo que te rejuvenezcas Como él el águila, mire qué hermoso, eh, el enemigo metiéndonos duda, el enemigo metiéndonos duda de que la muerte nos ronda, de que Dios mío que nos asalte, que nos paralicemos de miedo y la promesa de Dios es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como él. El águila, dice que allá leíamos en Isaías que nos saldrán alas como de qué, de águila y el águila remonta su vuelo hermanos a alturas inmensas, espiritualmente nos salen alas para remontarnos hacia dónde hacia Dios, hacia el trono de Dios en pensamiento, nuestros ojos, en humildad y sencillez, esperando de ese Creador eterno, de ese Creador hermoso para con nosotros. Entonces el salmista nos da la clave, ¿se da usted cuenta? Para ser cristianos exitosos que nuestra confianza esté siempre puesta en Dios, nos da el punto exacto, nos da el target, nos da ese punto preciso. Mire, regresemos al Salmo 37, el verso 4, Salmo 37 y versículo 4 ahí está, ahí está la clave y el enemigo lo sabe, el diablo lo sabe, Satanás lo sabe él sabe precisamente eso y él no quiere que usted y yo nos deleitemos, él no quiere que crezcamos él no quiere que seamos victoriosos él quiere que estemos paralizados de miedo, él quiere que estemos encorvados ahí, pero no hermana, no hermano, mire verso 4 nuevamente, la primera parte dice, deleítate a sí mismo en quién en Jehová Eso es lo que pide el Espíritu de Dios Cuando inspiró a que se escribiera esa palabra Deleítate a sí mismo En Jehová ¿Y qué significa entonces deleitarnos en Jehová? Que nuestra vida se mantiene Con un gozo real En el Señor Ahora hay un gozo real, hay una alegría real, no una, una alegría superflua, ficticia, que el mundo ofrece por instantes, por momentos. No, hermanos, es un gozo, es una alegría en esta vida y que nos lleva hasta dónde? Hasta la eternidad con el Señor. Mire, Isaías 58, 14, Isaías capítulo 58, versículo 14, hermosas palabras del profeta entonces dice el profeta escribiendo te deleitarás en Jehová y ese deleite, ese gozo real viene y se convierte en bendición porque dice el Señor yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, la boca de Jehová lo ha. Hablado. Bendito Dios, hermanos, por esa promesa. El enemigo no, el enemigo quiere que estemos temblando y asustadísimos de miedo y que pensemos en cosas humanas, materiales para soluciones. Cuando la solución, ¿en dónde está? ¿De dónde sale la solución? ¿De dónde brota la solución? De la palabra del Señor. Porque la boca de Jehová lo ha lo ha hablado, bendito y alabado sea el Señor por ello, bendecimos su nombre, entonces vamos a deleitarnos en la comunión del amado, en la comunión con su hijo Jesús, porque aquí él envía bendición y vida eterna entonces en la comunión de los santos en la comunión de la iglesia hay deleite porque todos juntos como un rabillete de, de flores hermosas, en olor grato hermanos en perfume grato, rendimos honor al eterno que se lo merece nos vamos a deleitar en su voluntad y su voluntad es que demos gracias en en todo, en todo en todo de nuestra vida esa es la voluntad, nos vamos a deleitar porque nuestra confianza en quién está en Dios, nuestra confianza ciega en quién está, en el eterno nos vamos a deleitar en su palabra miren lo que dice su palabra, acompáñenme acompáñenme al salmo 119 salmo 119 versículo 16 salmo 119 versículo 16 mire lo que dice la palabra del Señor me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras, porque tu palabra me es un deleite para mí la cual me hace regocijarme y para que yo me regocije es porque la medito, la leo hago de tu palabra un devocional en mi vida, bendito el Señor verso 24, mire pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros por eso es que debemos deleitar en su palabra porque su palabra nos aconseja cómo conducirnos su palabra nos está diciendo esta tarde mi querida hermana mi querido hermano que nuestra confianza debe estar puesta en quién en Dios únicamente en Dios en el eterno en esperar en él versículo 35 mire lo que nos dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad el salmista reconocía y sabía que la senda y la mejor guía son los mandamientos de Dios y en dónde está en su palabra bendito y alabado sea el Señor por ello y verso 47 mire lo que dice me regocijaré me deleitaré en tus mandamientos los cuales he amado porque el enemigo mete odio en las familias, el enemigo divide el enemigo pone rencor el enemigo pone todo lo que son los frutos de la carne mas la palabra del Señor nos enseña a los frutos del Espíritu nos lleva a que nosotros trabajemos los frutos del Espíritu cuando llega el Señor a nuestra vida en el mundo éramos rencorosos al llegar a Dios el rencor se va porque quien ocupa ahora nuestro corazón nuestro Dios y dónde lo aprendimos ¿En dónde nos deleitamos cuando lo aprendimos? A través de su Palabra alabamos al Señor por ello mis queridos hermanos y vamos a deleitarnos entonces en la abundancia de su gloria también y es que aquí está el punto Dios manifiesta su gloria a través de nuestras circunstancias de nuestras dificultades presentes como por ejemplo esta pandemia a cuántos no los tiene asustados usted puede ir a las tiendas donde venden a los supermercados hermanos la gente parece que como que fuera el ciclón o tornado dejan limpio y barra todo, se vuelve a poner producto y vuelven a barrer al minutos ya no hay, ¿por qué? porque la gente entra en pánico pero la gente no conoce que arriba en los cielos hay un eterno todopoderoso, que todo lo puede, por eso dice la palabra, caerán mil a tu lado y diez mil ¿y cuál es la promesa? leámoslo hermano porque el leerlo nos alimenta también Salmo 91 Salmo 91, leámoslo mis hermanos, léalo con fe Tome esta palabra para su vida, mire Salmo 91, versículo 7 al 9 Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque aquí está el punto mis queridos hermanos Porque has puesto a Jehová que es que mi esperanza al Altísimo por tu habitación Porque nosotros hemos puesto en Jehová nuestra esperanza Es nuestra habitación Bendito sea el Señor La promesa es que caerán muchos incrédulos Caerán mil y diez mil Caerán los que no quieren reconocer a Dios Los que no tienen confianza en Dios Los que dudan de Dios Caerán más los que esperamos en Jehová mas los que estamos con Dios, los que reconocemos su poder, los que hemos lo tenemos por nuestra habitación, la promesa es que a nosotros no nos tocará. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana? Ese es el Dios eterno en el que usted ha creído, en el que yo he creído. Ese es nuestro Dios. Entonces, a manera de ir concluyendo, actuemos como hijos de Dios, como luminares en este mundo de tinieblas y el salmista, Salmo 62 el salmista nos da la recomendación final Salmo 62 No, no.
1: bien, gracias hermano, ¿Qué dijo Jesús, vamos a abrir la escritura en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, nos dice de esta manera, Lucas 21 verso 25, Actualmente tenemos pandemia en el mundo La gente se aflige, correcto, somos humanos Pero esto es principio de dolores Esto no es ya el hay El tercer hay que dice la palabra Veamos el verso 25 de Lucas 21 Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, estamos esperando esto. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones. Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Imagínense todas las señales, tanto físicas como simbólicas, que van a venir sobre la faz de la tierra. Estamos empezando, hermana y hermano. Ya escuchamos hasta la saciedad Confiamos en Jehová Dios Nuestra esperanza está en Él Ya viene lo que tiene que venir Y dice el verso 26 Desfalleciendo los hombres por el temor Y la expectación de las cosas Que vendrán sobre el mundo Porque las potencias de los cielos Serán sacudidas ¿Cómo se sentirá la humanidad, hermanos, cuando esas señales sean en el cielo? Cuando la luna se ponga roja, cuando el cielo se ponga oscuro, cuando haya señales en las estrellas, en la mar. Aquí dice claramente, desfalleciendo los hombres por el temor, se acabó la valentía, el orgullo, la soberbia. Está escrito en la palabra que el Señor va a humillar al soberbio. A que se le enfrenta a Dios y lo reta. Porque Satanás le dijo a Eva. No es cierto lo que dice Dios. No moriréis. Antes seréis como dioses. Y Eva lo creyó. Y ahora millones de gente se creen como dioses. Se atreven a ponerse delante de él. Y negarlo y decirle tú, tú no existes, yo vengo del simio, del mono. No quieren parecerse a Dios sino al animal. Pues esa soberbia será abatida cuando vengan las señales poderosas que esperamos. Y dice el versículo 27 y entonces verán al Hijo del Hombre. Que viene en una nube. Esa nube de ángeles. Con poder. Y gloria. De manera que el Señor no va a venir en secreto. Vendrá con grandes señales. A dar la recompensa. A aquel que ha retado a Dios. Entonces. Hay una invitación. Esta tarde. La primera que escuchamos fue. Que. Confiar en Jehová Esperar en Él Y dice el verso 28 Cuando Estas cosas empiecen a Suceder, erguíos Levantad La cabeza Porque se acerca Vuestra redención Para Quién es la redención Para aquel que ha creído en el Redentor en ese Redentor que vino humilde, sencillo, aprende de mí, dijo Él que soy manso y humilde de corazón. Esos que le han creído a Jesús y que viven en esa humildad, en esa mansedumbre de corazón. Dice, levántate, levanta la cabeza en fe y en esperanza, levántate, porque tu redención, tu transformación total se acerca. El Señor nos va a rescatar de esta carne corrupta y nos va a transformar en un cuerpo glorificado, hermoso y seremos como los ángeles. Levanta tu cabeza, hermana, hermano, pero con fe y esperanza, pero en tu corazón doblégate delante de Él. Reconócelo lo que le es el Dios Todopoderoso. Mira como un virus, un virus, no un león, no un león, un virus que hay que verlo con microscopio, hace temblar a la humanidad y en un momento nos volvemos locos, se derribe el orgullo humano y este es el empiezo, esto es el empiezo, entonces ¿qué vamos a hacer? levanta tu cabeza hacia el cielo, mira hacia arriba, allá está el eterno, el que te dio la vida y te la da y te sustenta, el que te da la salud, el que llena tu corazón de fe, y de esperanza, levanta tu cabeza, ya deja de estar viendo el mundo, inmundicias asquerosas, deja de estar preocupada de saber todos los chismes que hay en la sociedad, en una sociedad de pecado, para qué pierdes el tiempo viendo en, en las redes un sinfín de noticias, muchas de ellas fabulosas y mentirosas, para qué pierdes el tiempo, levanta ya tu cabeza, busca al Señor en oración el Señor espera tu oración y, y nos bajamos al verso 34 que dice mira lo que dice palabra de Jesucristo estad alerta estoy leyendo en la versión de las Américas estad alerta qué quiere decir estar alerta pendiente, levantando tu cabeza, viendo las señales pero viendo para arriba Señor es tu voluntad tú lo has anunciado ha venido, ya está aquí entre nosotros tus señales. Dice, sigue diciendo el verso 34. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día, ese día glorioso, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Verso 35 Porque vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Todas las razas, todos los países Todos los seres vivientes Todos por lo norte, por lo sur, el ecuador, etcétera, Sobre todos Verso 36 La invitación En el 34 es Que estés alerta En el 26 En el 28 Levantad la cabeza y ahora el 36, más velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ponte de pie, levanta la cabeza. Y espera al Señor. Junto con Juan el teólogo. Digamos. Ven. Señor Jesús. Ven. De manera que si. En esto que está padeciendo la humanidad. Tú cierras tus ojos. Pablo dijo el vivir. Es Cristo. El morir. Ganancia. Se acabó el sufrimiento. Todo lo que vendrá tú ya no lo vas a ver. Entonces, dichoso, ¿por qué temor? Dirás, va, pero está muy duro. Como venía escuchando a un hermano, pues, Señor, si ¿sí es posible, pues si ¿sí me muero, ay, Señor, pero no me quiero morir. Pues yo lo comprendo como humano, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, ¿o ¿quién va a querer morirse? Pero de todas maneras, hermano, de todas maneras, en caso que así sucediera, hermano, ganaste. Porque ya no vas a sufrir lo demás. Ya vas a dormir tranquilamente el sueño de la fe y de la esperanza para levantarte en aquel día. Porque esa es tu fe y es tu esperanza. Entonces no te preocupes, no te preocupes. Lo importante es lo que dice aquí. Dice, podrás estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero velando, velando, levantando tu cabeza. Estando alerta, orando, orando en todo tiempo Dice el 36, más velada en todo tiempo, orando Así que estar velando es estar orando Poniéndote en las manos de Dios Señor si pasé este día con vida, gloria a tu nombre Gracias Señor, me encomiendo desde ya para el próximo día Esta noche vamos a descansar, vendad otro día Señor estoy en tus manos Señor quiero seguir siendo fiel Si has visto que necesito más Dame dame ese poder Tú ya me diste Espíritu Santo Señor Entonces que no lo apague Que no lo contriste Señor quiero estar pendiente delante de ti Con mi cabeza levantada en fe y en esperanza Y si tú determinas Como mis días están contados Y solo tú eres el único que sabes Cuántos serán mis días Aquí estoy Aquí estoy presente delante de ti con humildad, con sencillez, dándote el honor. Y tú dices, hasta aquí terminó. Tus días se acabaron aquí. Gracias, Señor. Gracias. Porque hay una vida mejor que esta, hermano. Sí, en nuestro hermano pastor que predicaba por la radio y que yo lo escuchaba en la mañana. Decía, sí, Señor, pues no me quiero morir. Sí, tienes razón. Pero Y, y si acaso muriera este hermano pastor, está asegurada en Cristo Jesús su salvación. Así para ti, hermana y hermano. Así que, gracias hermano predicador Manorelli. Gracias hermano José Chávez. Gracias hermana Reina Sagastizado. Gracias José Mejía y su esposa que le acompañó. Gracias Brady por estar acompañando a tu padre. Aquí estamos. Bendito sea Dios. Ustedes en su casita, hermanitos, que Dios los siga bendiciendo. Que Dios nos dé paz a todos. Que Dios nos dé su protección. Pero acuérdate. Sea hecha tu voluntad. Cuando le vino el momento. Difícil a Jesús. Dijo. Si sí es posible que pase esta copa. Pero si no. Sea hecha tu voluntad. No como yo. Sino como tú quieras. Si en esta pandemia. Es para cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. Si le pasamos con vida. La pasamos con salud, gloria a Dios. Que la oportunidad que nos dé de más vida sea para Él. Aprendamos, aprendamos que ya ves un microbio, una cosa, un virus insignificante que, que no se mira y con dificultad se descubre que es nuevo, no, no lo conocen. Los científicos están tratando de, de entenderlo, de comprenderlo. Imagínense, un virus enloqueció los grandes cerebros Y lo digo con sencillez, no, no burlándome jamás, imposible admiro, admiro a los científicos, claro que sí Pero me refiero a, a eso, que, que al final Al final, hermanos, un virus hace temblar a toda una humanidad Y estamos, lo aceptamos Así que, hermanos, gracias a Dios hemos pasado este sábado por la mañana estudiando la escuela ahora en la tarde meditando en la palabra de Dios sabiendo cómo enfrentar la situación y dando este otro, último mensaje de levantar la cabeza de esperar velando en oración, de estar alerta porque viene lo difícil viene lo terrible hermano, los hombres se secarán del susto. Depresión y todo eso eso ya es un catarrito. Lo que vendrá, hermano, ni siquiera se conoce en la medicina qué es lo que le vendrá al cuerpo humano. ¿Por qué? Y para quién será? Para aquel que le ha dado la espalda a su creador. Para aquel que se olvida de su Dios y que se cree autosuficiente, se cree un dios. Engaño satánico. Tú eres creador de un Dios, pero tú no eres Dios. Eres un hijo de Dios, pero tú no eres Dios. Así que hermanos, gracias a Dios, estamos pasando este sábado con fe, con gozo, con esperanza, en casita, las familias. Disfruten, hermanos, de paz en su casa, no cualquier cosita, cualquier fricción. Busquen la paz, perdónense allí entre familia, cualquier cosita, cualquier roce, cualquier, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Llamen a la paz, a la comprensión, a la aceptación mutua. Aprovechen ahora que están entre familia, de vivir en paz, de vivir con tranquilidad, en la paz de Jesucristo, por favor. Así que muchas gracias por haber estado en comunión, hermanos que nos ven también por las redes. Muchas gracias. El Señor les acompañe. Y no olvidar que Dios mediante de hoy en ocho, el próximo sábado, en la mañana, estaremos aquí para alabar al Señor. Estamos invitando a la rondalla, si es posible. No se sientan comprometidos, todos que sea con calma para glorificar al Señor. Y tú en tu casa también pon cántalos, procura orar allí en familia hacer los cultos familiares, es el momento de hacerlo, es el momento de hacerlo. Así que, hermanos, muchas gracias, saludos a España, saludos a, a Colombia, a toda Centroamérica, a México, Argentina, Uruguay y demás países donde nos vean. Saludos en la paz de, de Jesucristo. Y vamos a doblar nuestra rodilla para despedirnos en, en oración. Vamos a entregarnos. En los brazos del Señor. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre. Te damos. Tantas gracias. Muchas gracias. Porque nos has permitido. A tu iglesia. A la iglesia de Jesucristo. A tu iglesia. Iglesia de Dios. Estar en casa. Descansando. Y a la vez escuchando tu palabra. Y seguramente muchos de ellos haciendo culto familiar en su casa. Y aquí nosotros sirviendo el pan de vida a través de tu sagrada escritura. Padre muchas gracias. Aquí el santuario está solamente con los, las personas que estamos aquí. Los otros sábados pues la hermandad está presente y sentimos la fuerza. De que esté toda tu iglesia presente. Pero ahora está repartida. Pero tú la ves como un solo grupo. Alrededor del mundo. Porque tu palabra ha llegado a muchísimos países. Y ahí tienes hijos de Dios. Que creen en Cristo. Que han recibido a Cristo en su corazón. Que confían en ti. Que confían en el ruego de Jesucristo. Ante tu augusta presencia. Señor. Gracias. Gracias Señor. Porque tu iglesia es un solo cuerpo y solo tú la conoces como dice Pablo a Timoteo. Dios conoce a los suyos y sabemos que tú los conoces y sabes quiénes son. Permítenos ser parte de ellos Señor. No nos creemos ser nosotros los, los únicos y los especiales. No Padre, el único que sabe eres tú. Y te rogamos humildemente que nos permitas ser parte de esos que tú conoces. Por la gracia de Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Por tu amor. Y por tu misericordia Señor. Por favor. Ahora. Le mandamos bendición para cada familia. Para cada hogar. Para el padre. Para la madre. Para los hijos. Para toda la familia. La abuela, el abuelo. El bisabuelo, la bisabuela. Y si hay algún tatarabuelo. Y tatarabuela también para ellos Señor. Dales tu bendición. Hay amenaza para los que somos ya mayores de edad. Padre, da fortaleza al que ya pasa de 80 años. Fortalécele, que no tenga miedo. Si nos llegó la hora a los que tenemos esa edad, gloria a tu nombre. Bendito sea, Señor. Qué ganancia tan grande. Pero si te place que pasemos esto, Señor. Pues gloria a tu nombre. Porque queremos seguir sirviéndote. Sí, Señor, como Moisés. Si sí, no mal recuerdo, Señor, 120 años. Y dice tu palabra, todo el vigor estaba en él. Igual también aquel compañero de, de Josué que fueron a espiar la tierra. Josué y Caleb. Dice tu palabra que Caleb también tenía ya más de 80 años. Y conquistó la parte que le correspondía en la tierra prometida. Como un joven, Josué de 110 años, pudo entrar, guiar en la entrada a tu pueblo a la tierra prometida. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias. Y la juventud, Señor, cuídala, protégela y que pase esta tempestad y que queden con vida Pero para que se entreguen Que su juventud sea para ti Señor Que es lo más hermoso de la vida Entregar nuestra juventud para ti Padre Y tus promesas son firmes y sustentas al joven Y lo llenas de poder Y le das dones cada uno Un don diferente Señor Para tu servicio bendito seas Yo te he pedido que me des un don De acuerdo a mi edad Padre porque el cuerpo, pues, claro que se cansas, somos tierra, somos polvo, pero el, el ánimo y la fuerza está como que si fuera joven, Señor, para servirte, dame el don que, que necesito, para servirte, Padre, para honrarte. Quiero caer al frente, en la línea, Señor, en el servicio para ti. No hay cosa más deleitosa que esa. No hay felicidad más grande. Que servirte de padre. Desde la juventud. Hasta la vejez. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por eso te ruego por la juventud. Que ya no anden en cosas baladíes. Perdiendo su tiempo. Perdiendo sus años perdiendo su fuerza en basuras o en inmundicias. Ales reflexionar, Señor, para que entreguen su juventud para tu honra y tu gloria. Y la gente madura, Señor, también te pido, te pido por ellos. Fortalecelos. Que tengan amor para ti. El amor es indispensable. Es como el, el oxígeno, es como la sangre misma. El amor es vida.